0: Acapulco, Guerrero, México, diciembre 27, del año 2022. Son las cinco horas con trece minutos. Gózate cada nuevo amanecer. En la presencia bendita de tu Dios, y busca a cada momento de tu vida la santificación de pensamiento y obra en tu andar sobre la tierra. Abre tus ojos y abre tus sentidos al fuego santo de mi amor y la presencia bendita de tu Dios. El hombre pecador se enaltece a sí mismo, porque no ha comprendido la verdadera virtud que le conduce, hijo mío, a determinar una vida alejado del pecado y de la maldad, a gozarse en la presencia santa y viva de su Dios mira y aprecia que muy pocos son los hombres en la tierra, que tienen la dicha y la fortuna de observarme sentado en el trono de gloria, con mi corona puesta sobre mis sienes, la corona que resplandece y que ahora, hijo amado, Labora incansablemente sobre la tierra, como lo ha hecho de generación en generación dando cumplimiento a la Palabra Santa, a la Palabra de la Fe. Hijo amado, el misterio de la piedad brinda a muchos hombres pecadores la oportunidad de vida verdadera. De vida eterna, porque el hombre que procura venir a mí, irreprensible, aprobado, cubierto de fidelidad, mi Padre le bendice, le levanta y el Espíritu Santo de Dios que he enviado también le enaltece entre los propios hombres. De cierto es que la palabra escrita cobra verdad y cumplimiento ante los hechos que el mismo hombre va viviendo, porque, aún siendo pobres, a muchos levanto y siento a comer y a cenar entre los ricos. Aun habiendo sido despojados de sus derechos, muchos de mis siervos, de muy pequeños, fueron enaltecidos, finalmente, en sus vidas para dar cumplimiento a los propósitos por los cuales, en bendición, vinieron a la tierra, a cumplir lo que mi Padre determinó Hijo amado y hacer lámpara encendida entre los hombres, porque tuvieron la humildad de cobijarse bajo el abrigo santo y vivo de su Dios, mostrando fidelidad, buscando al único Dios verdadero cada mañana, levantándose con amor y arrepentimiento santo y ofreciendo a mi Padre Celestial toda acción para que las virtudes renacieran hasta sus vidas como una fuente inagotable de amor, de ciencia, de conocimiento, de fe, de sabiduría. Yo soy la sabiduría. Quien me busca de cierto, gozará también por añadidura del conocimiento santo, que perfecciona los pueblos y las naciones del mundo entero que me han confiado y han determinado dar servicio fiel a su Señor. ¿Da lectura a la palabra de la fe? Habían pasado doce años desde que llegamos presos a Babilonia. El día primero del mes de Adar, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal entona este lamento por el rey de Egipto. Tú eres el rey de Egipto, y te crees un león entre las naciones. Pero no eres más que un lagarto que chapotea en el río Nilo. Ensucias el agua con las patas y dejas turbios los arroyos. Pero yo soy el Dios de Israel. Aunque vivas entre mucha gente, te atraparé con mi red. Te arrastraré por el suelo y te dejaré tirado en el campo. Haré que las aves del cielo se detengan sobre tu cuerpo. Haré que los animales salvajes te devoren hasta quedar asqueados. Luego echaré tu carne podrida por los montes y los valles. Con tu sangre regaré la tierra, empaparé las montañas y llenaré los ríos. Cuando dejes de existir, haré que el cielo se oscurezca, las estrellas más brillantes se apagarán, cubriré el sol con una nube, y la luna perderá su brillo, todo tu país quedará en tinieblas. Te juro que así lo haré, yo te castigaré delante de muchos pueblos lejanos, que ni siquiera conoces, y cuando sepan que ha sido destruido, tanto ellos como sus reyes temblarán por miedo a perder la vida.
1: Yo soy el Dios de Israel y
0: quiero que sepas que el rey de Babilonia te matará con espada. sus soldados son muy crueles y violentos, y derrotarán por completo tus grandes ejércitos. Así acabarán la grandeza y el orgullo de Egipto. Yo destruiré todos los ganados que se alimentan junto a tus ríos el agua no volverá a ensuciarse con las pisadas de personas o animales, sino que estará siempre clara y correrá tranquila como el aceite. Te juro que así será. Y cuando yo haya convertido a Egipto en un desierto y haya acabado con los que allí viven, reconocerán que yo soy Dios cuando las mujeres de otras naciones lloren por Egipto y sus riquezas lo harán entonando este lamento, te juro que así será. Habían pasado doce años desde que llegamos presos a Babilonia. El día quince del mes de Adán, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, en tierra a Egipto y sus riquezas. Arrójalo a su tumba junto con las naciones más poderosas y cuando vayan cayendo a lo más profundo de la tierra. Donde se encuentran los muertos entona este lamento entre todas las naciones. Ustedes fueron muy privilegiadas. Pero ahora les toca morir como mueren los pecadores. Ya la espada está lista. «Los ejércitos de Egipto perderán la vida en la batalla. En la tumba, los valientes soldados que ya murieron recibirán a los egipcios y a sus ejércitos aliados. Y dirán, «Ya llegaron, miren, los que no confiaron en Dios ahora están tendidos entre los que murieron en batalla». Aquí está Siria, rodeada de sus soldados, que tanto asustaban a la gente, todos ellos murieron en batalla, y ahora están aquí, en lo más profundo de la tierra. Aquí también está elán rodeada de sus soldados, que tanto asustaban a la gente, todos ellos murieron en batalla, y ahora... Están aquí enterrados sin honor, como se lo merecen los que no confían en Dios. En lo más profundo de la tierra aquí también están Meseg y Tubal. Rodeados de sus soldados que tanto asustaban a la gente, todos estos murieron en batalla. Pero no los sepultaron con honores, sus héroes bajaron a la tumba vestidos con su armadura de guerra. Aquí también está Edom con todos sus reyes y jefes principales. Eran muy poderosos, pero ahora están aquí enterrados sin honor entre los que murieron en batalla por no confiar en Dios. Aquí están todos los jefes importantes del norte y todos los jefes de Sidón. Eran muy poderosos y asustaban a la gente» pero finalmente bajaron a la tumba, pues no confiaron en Dios. Ahora están aquí humillados y tendidos en el suelo entre los que murieron en batalla. Y aquí estás tú, Egipto, todo destrozado y sepultado entre los malvados que murieron en batalla. Cuando el rey de Egipto vea en la tumba a todas esas naciones se consolará de la muerte de todos sus soldados y aunque yo le permití llenar de miedo a todo el mundo, tanto él como su ejército, serán enterrados entre los malvados que murieron en batalla. Juro que así será. Libro de Ezequiel Capítulo treinta y dos versículos uno al 32, versión bíblica, traducción, en lenguaje actual. Escucha las lamentaciones de los pueblos poderosos que en la tierra se ufanaron de ser naciones de privilegio y de poder, porque aún manteniendo cautivos imperios, Menores en el mundo nada pueden hacer ante las inclemencias del tiempo que vienen del cielo hacia la tierra, porque he ahí que yo di orden y di lugar a los vientos y a los helados vientos que rondan en cada país y en cada nación las lamentaciones, hijo amado del hombre, que llora del pueblo guerrero. Hijo mío, se debe a la multitud de pecados y miserias, a sus idolatrías, a las vejaciones que hicieron sobre mis hijos, porque ninguno de mis siervos. Quedará, sin que le haga justicia, mi Padre celestial sobre la tierra. Yo soy la luz del mundo, quien venga a mí y me busque desierto, no se perderá. Nada se mueve sin la voluntad santa y viva de tu Dios." Aviva a tu lumbrera y resplandezca en ti el conocimiento, la fe y mayor gracia cada día, para que puedas llevar a cabo la labor que te ha correspondido a través de este valle terrenal. Afiánzate siempre con confianza en tu Señor, porque yo soy quien dispone la vida el camino y el destino de cada hombre sobre la cara de la tierra. Hijo amado, a cada instante y momento parten del mundo. Cientos de hombres pecadores que alguna vez me conocieron, sin embargo, o deleitados, en las esencias de engaño, en las maquinaciones de la maldad, del hombre sobre el hombre, y en las doctrinas del falso oro dados por falsos dioses, buscaron en la oscuridad mantener pactos ocultos ante los ojos vivos de tu Dios. en ningún pacto permaneció en lo oculto porque en esas... Ligaduras que establecieron con el príncipe de la potestad del aire fueron lazados y fueron amarrados, y víctimas finalmente fueron también de sus pecados y de sus miserias, porque permanecieron asidos, atados, abrazados a las sombras de la muerte y las sombras de la muerte. También les abrazaron a su tiempo. Ora por todos aquellos hombres y mujeres que aún pueden dar lugar al arrepentimiento santo por todas tus maldades en las naciones del mundo que alguna vez les fue permitido espantar a otras naciones y que hoy están sufriendo en parte la justicia viva de tu Dios, porque no reconocieron al Dios increado, porque aún dando testimonio, hijo amado, en sus propias riquezas, de la presencia viva de tu Dios, despreciaron a su Señor, y dieron lugar a entendimientos de la maldad ora para que el arrepentimiento sea en aquellos que ahora convalecen teniendo la oportunidad de vida eterna. La soberanía de mi Padre Celestial no hace distinción de hombres. Porque mi Padre se goza de las múltiples. alabanzas que entonan mis siervos en la cara de la tierra. Mira y observa, hijo amado, que ninguna obra natural acontece por casualidad en el mundo. La nación santa es entregada y se sobreedifica día con día ante la presencia viva de tu Dios porque han comprendido mis misioneros y mis fieles servidores que sin amor no es posible dar frutos en el mundo levántate y gózate cada nuevo amanecer en la presencia viva de tu Dios y permite que la sabiduría acompañe tus pasos. Hijo amado, yo tiendo redes cada día en la cara del mundo para que mis elegidos, llamados, a la salvación y al servicio gocen la oportunidad de participar activamente en el plan de salvación de almas. Muchos hombres en los pueblos y naciones de la tierra son humildes de corazón y hombres de buena voluntad y han tenido la dicha de recibir la bendición porque el Espíritu Santo de mi Padre les llena de amor, les cubre en su manto sagrado y les fortalece. Y el vivo amor que brinda y derrama en las naciones de la tierra se hace manifiesto cada día. Apartarse de caminos de la maldad es un llamado constante que no busca la perdición del pueblo de la Nación Santa, sino la fortaleza en la virtud divina para una vida de preparación a aquello que he prometido en mi resurrección para vida eterna para mantener conciencia plena que el cuerpo glorioso que será dado a la iglesia habrá de ser de evolución espiritual, porque desde que el hombre tuvo conciencia de la presencia del Verbo encarnado, que se hizo hombre y entregó su vida en el madero de la cruz, derramando su sangre por el perdón de los pecados de la humanidad resucitando al tercer día. He ahí, Hijo amado, que su naturaleza se aviva también en vivo amor, porque aún estando cubiertos de maldad, la gracia de Dios santificante le conlleva siempre a los caminos del bien y el bienestar en consecuencias presentado hasta sus vidas. Levántate y gózate cada nuevo amanecer en la presencia santa y viva de tu Dios. Y permite que el entendimiento santo descienda en tu corazón, alma y pensamiento cada día. No te detengas nunca, hijo amado porque así como mi sangre fue derramada con escarnio y teniendo una muerte, muerte de cruz en el monte Calvario, esa sangre no fue derramada en vano, sino que ahora prevalece dando salvación a muchos de mis hijos que en mí han confiado. ¿Y han esperado también gozarse en la presencia viva de tu Dios? Da lectura a la Palabra Santa. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde. El cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza. Eloí, Eloí. Lema baktani. Esto quiere decir Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron, oiga, está llamando el profeta Elías. Uno de ellos consiguió una esponja, la empujó con vinagre, la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Jesús lazó un fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos pedazos de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena. Salomé y María, la madre de José y de Santiago el Menor. Ellas habían habían seguido y ayudado a Jesús. En Galilea, además, estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 33. 41. La muerte presentada entre los hombres de tu bienamado Salvador, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, representó la oportunidad de vida verdadera, de vida eterna, para aquellos que tuvieron a bien confiar en la Palabra Santa porque la Palabra fue la que dio testimonio de mí, porque la Escritura, Hijo amado, escrita a través de los profetas de las primeras generaciones y que se encuentra en el Antiguo Testamento, dieron el entendimiento a los pueblos de la tierra de que vendría a ellos un Salvador, a los míos vine y los míos no me recibieron. Mas aquellos que me recibieron les fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios, porque dando muestra de confianza, hijo amado a su momento en tu Señor, dieron lugar al entendimiento santo hasta sus vidas, y el Espíritu Consolador les transformó conforme a la voluntad de mi Padre Celestial. Y no hubo momento alguno de angustia y o aflicción sobre la tierra, que prevaleciera. Porque he ahí que con claridad les dije a mi pueblo, El reino de los cielos se ha acercado. Y mi reino no es de este mundo. Y aquellos que comprendieron que el crecimiento debe ser, hijo amado, en vivo corazón humano de hombre pecador arrepentido de sus múltiples miserias, que busque hacer lo bueno cada día dejando la maldad que busque predicar el Evangelio llevando palabra de consuelo, testimonio de fe y de gran poder entre los hombres en la tierra, y que día con día, postrado de rodillas ante el trono de gracia vivo de su Dios, con la confianza plena en tu bienamado Salvador, Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, entregue cada acción a mi Padre Santo con amor, yo habré de bendecirle y habré de dirigirle, porque en toda confianza se encuentra el respaldo que brinda mi Padre celestial a todo hombre pecador sobre la tierra. Pide en oración con la confianza que te será dado y vendrá a ti. Sin embargo, hijo mío, muy pocos hombres comprenden la Palabra Santa, porque aún mantienen sus corazones en la tribulación, porque no han comprendido que sin confianza en su Señor serán como aquellos generales e imperios de las naciones de la tierra que alguna vez dominaron porque mi Padre les permitió que todo hombre les tuviera temor por sus violencias y maldades. En las acciones de dominio y de conquista de pueblos sobre pueblos, pero finalmente, por no confiar en Dios, murieron, y bajaron al Seol, al lugar de muertos, sin honor, con todo y vestidura y armadura de guerra, porque nunca comprendieron la importancia de confiar en su Señor». La confianza, Hijo amado, deberá de ser establecida en la vida de cada uno de mis hijos. Yo soy el Dios vivo y eterno, porque la misma vida la doy a quien me place y la misma vida levanto, llegado su justo tiempo, de aquellos hombres que me honran y de aquellos que me olvidan porque he ahí que oportunidad tuvieron en la cara de la tierra de cumplir los mandamientos santos, de llevar a cabo la labor que les fue correspondida desde antes que vinieran al vientre de sus madres. En mis elegidos y todos fueron llamados por igual, y aquel que en mí confió yo le levanté y le bendije, y la nación que confió en su soberano Rey de Reyes, Rey de Gloria, le libré de cadenas de la oscuridad de las ligaduras del diablo, hijo amado, y les brindé mayor conciencia día con día, y les permití que me conocieran, porque las virtudes derramadas en sus corazones fueron bien recibidas en vivo. amor. la lectura a la palabra de la fe. En ese mismo momento el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo, «Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos». En cambio no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios porque así lo has querido, Padre mío. Luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él, Mi Padre se ha entregado, me ha entregado todo, y nadie me conoce mejor que él y yo, que soy su hijo. Conozco mejor que nadie a Dios mi Padre. Y elijo a las personas que lo conocerán como yo. Cuando Jesús se quedó a solas con Sus discípulos, les dijo, dichosos ustedes, que pueden ver todo lo que sucede ahora. A muchos profetas y reyes les habría gustado ver y oír lo que ustedes ven y oyen ahora, pero no pudieron. Da continuidad a la lectura. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió. ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales, y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso, y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, en el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío al ver aquel hombre, el sacerdote, se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba. En el culto del templo, cuando éste vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria. Y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó Samidas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídeme bien a este hombre si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos. A mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Cita bíblica Evangelio según San Lucas Capítulo número 10 Versículos 21 Al treinta y siete versión bíblica Traducción en lenguaje actual Levántate y alaba a Dios tu Señor Creador, Creador del universo, de todo lo creado, en el mundo visible e invisible, y entona melodías de amor sobre la tierra, que den lugar, Hijo amado, al llamado al arrepentimiento. Alabanzas a mi Padre Celestial constantes y plenas emanadas del corazón del hombre que habrán de dar lugar a detener la naturaleza, los vientos gélidos que ahora azotan diversas naciones del norte en la cara de la tierra, de donde tú habitas, porque olvidaron dar muestra de confianza en su Señor. Mira y observa cómo solamente unos cuantos predominan. Buscando la luz de la verdad, han levantado iglesias a Satanás y a múltiples demonios en idolatrías, hijo amado en doctrinas de equivocación, y la justicia viva de su Dios, ha sido manifiesta. Las alabanzas a mi Padre celestial detienen la furia que a su momento despliega por la falta de confianza en su Señor. Di a mi pueblo a la Nación Santa que no olviden a aquellos que claman la misericordia viva de su Dios y entonen alabanzas, en vivo amor de intercesión por sus hermanos, que ahora requieren el auxilio santo, porque han sido golpeados en diversos lugares del mundo por acontecimientos de la naturaleza, porque aún siendo considerados imperios de poder a su momento, nada pueden ante la ordenanza viva de su Dios, arrepentimiento santo, mayor virtud entre los hombres como lo tuvo, hijo amado, aquel que recogió al herido y le sanó, y dio de su dinero para que fuera siguiendo, para que continuara todavía su cuidado. Mira y observa que sin esperar nada cambio, porque la acción virtuosa de todo hombre da lugar ciertamente a la misericordia viva de su Dios. Yo soy el Dios verdadero, el hombre que en mí ha confiado. De cierto te digo, vivirá y no morirá para siempre. Abre tu mente y abre tus sentidos, y permite que el entendimiento santo, Hijo amado, te brinde también lo que en oración has pedido como correspondencia santa y viva de tu Dios. Porque he ahí que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mira y aprecia como lo que alguna vez brilló en el propio universo, llegado su justo tiempo, concluye su estancia de vida. Y ese brillo, Hijo amado, es quitado, y levantado por mi Padre celestial. Así es el transitar del hombre sobre la tierra, y así será el transitar de la tierra, dentro de su universo y su sistema solar. Nada debe espantarte, hijo amado, porque de cierto escrito está, de generación en generación, una tierra nueva, una nueva ciudad, la gran Jerusalén, descenderá del cielo, para todos aquellos que gozosos, algún día, dieron cumplimiento al mandato de virtud y de bondad en sus nobles corazones. Amar a su prójimo como a sí mismo, desprendiéndose de su valioso tiempo para brindar atención a los necesitados, dando lugar al arrepentimiento santo, y cada nuevo amanecer buscando la presencia viva de su Dios, Mira y observa, hijo amado, cómo de generación en generación, muchos hombres me han buscado, aún en desiertos desolados donde tormentas de arena les azotan, de día, donde tormentas de arena pretenden impedir sus pasos, sin embargo, con la fe y la confianza en tu Señor han prevalecido, dando lugar al arrepentimiento santo y a la intercesión mediante la oración y la alabanza de todos aquellos que requieren protección. Di a mi pueblo que el hombre que se enaltece a sí mismo nada logra, mas aquel que confía en su Señor, Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, yo habré de concederle todo triunfo y valor en las batallas de la tierra. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Porque aún sufriendo muchos de mis hijos las inclemencias del cielo, yo habré de cubrirles, y habrán de dar vivo testimonio de mi poder, porque la asistencia santa y viva de su Dios prevalecerá y los ángeles del cielo acamparán para proteger y defender a mi pueblo gózate cada día en la presencia viva de tu Dios y edifícate hijo amado a través de la escritura de la palabra santa dando lugar al entendimiento la verdad siempre y por siempre Deberá de imperar en la vida de los hombres, hijo amado, que me han buscado y amado, que en mí han esperado, porque aún viniendo vientos gélidos y helados, en un silbido apacible de tranquilidad y en la calma absoluta de mi amor, yo habré de dar reposo a mis ovejas en mis rebaños. El hombre pecador se goza y se ufana de sus actos de maldad, porque como hombre natural no ha comprendido que la vida trasciende más allá de este valle terrenal. Sin embargo, mis hijos, cubiertos del Espíritu Santo, Gozosos son en dicha y alegría a su momento, y comprenden que cada momento de oración y de alabanza, en ofrecimiento a mi Padre Celestial por sus hermanos, dará lugar a la salvación de muchas almas. Almas pecadoras que alguna vez la virtud abundó sobre sus vidas, pero me olvidaron y siguieron caminos de equivocación. Hijo amado, de generación en generación, mi Padre Santo, celestial y eterno, muchos ángeles del cielo ha enviado a dar buenas nuevas a los hombres en la tierra, y les ha dado muestras en mensajes de amor de caminos de salvación. Muy pocos, sin embargo, comprendieron dichos mensajes, porque consideraron ser sabios en su propia opinión. La naturaleza humana es naturaleza de maldad, mas el hombre que ha nacido nuevamente al haber aceptado a tu bienamado Salvador en su corazón y vida como su Salvador. El Espíritu Santo prevalece dándole un crecimiento constante, para que sus ojos del Espíritu vean y comprendan lo que se mueve alrededor de la vida del hombre. Nunca detengas tus pasos y entonando alabanzas junto con todos tus hermanos, vivan siempre dando acción de gracias a mi Padre celestial por sus bondades, porque su amor prevalece aún hijo amado en aquellos que le buscan y le honran. Da lectura a la palabra de la fe. Todos los que me rodean se burlan de mí. Tengo que soportar sus ataques, la vida se me escapa. Ya la muerte me está esperando, Dios mío, ven a defenderme. Pues no hay quien lo haga por mí, confunde a mis enemigos, y no los dejes que triunfen, si por ganarse unas monedas pueden acusar a un amigo. Merecen ver morir a sus hijos, Dios mío. Tú me pones en vergüenza y todo el mundo se burla de mí. Algunos hasta me escupen la cara. Los ojos se me cierran de dolor. De mí solo quedan huesos. Cuando me ve la gente buena apenas puede creerlo, y se enoja contra los malvados cuando uno es honrado y no ha hecho nada malo. Al final se mantendrá firme y cada vez se hará más fuerte. Pueden seguir atacándome que yo sé que entre ustedes no se encuentra un solo sabio la muerte anda cerca de mí y mis deseos no se cumplen. Pero esta gente insiste en darme falsas esperanzas, dicen que ya está amaneciendo, cuando todavía es de noche. Si lo único que espero es tener por casa una tumba, puedo acostarme ya a dormir entre las sombras. No tendré más familia que la tumba y los gusanos, no tengo nada que esperar, no tengo ya ningún futuro». La esperanza morirá conmigo, juntos seremos enterrados. Job 17, 1 al 16, versión bíblica, traducción en lenguaje actual. La esperanza, hijo amado, en muchas ocasiones parece morir en la conciencia del hombre, sin embargo la verdadera fe radica en la confianza de tu bien amado Salvador. Porque yo habré de proveer entendimiento santo y el poder de mi Padre Celestial a través del Espíritu Santo romperá toda cadena de la oscuridad y toda ligadura de maldad porque no habrá diablo demonio con maldición, brujería o hechicería que prospere sobre mi pueblo. Gózate en la presencia viva de tu Dios cada día, porque aún siendo muchos de mis hijos sujetos a prueba por la maldad, yo habré de liberarles cuando en mí confíen. Gózate en la presencia viva de tu Dios, porque para siempre es su misericordia. Hijo amado, aviva tu lumbrera y nunca detengas tus pasos a través de este valle terrenal. Confía en tu Señor y prevalece siempre Llevando palabra de conocimiento también a tus hermanos. Porque en el conocimiento el Espíritu Santo otorga revelación. Da lectura a la palabra santa. Así ha dicho Jehová mi Dios. Apacienta a las ovejas de la matanza. A las cuales matan sus compradores. Y no se tienen por culpables y el que las vende. Dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregué los humildes cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados. El uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, «No os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera». Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper ahí mi pacto que concerté con todos los pueblos y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario, pesaron por mi salario treinta piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro, que ve luego el otro callado ataduras, para romper la hermandad entre Judá y Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona al ganado! ¡Y era la espada su brazo y su ojo derecho! ¡Del todo se sacará! Su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Cita bíblica Libro de Zacarías. Capítulo 11. Versículos 4 al 17. Versión bíblica. Reina Valera, 1960. hay del pastor inútil que abandona a sus ovejas en momentos de necesidad. Porque cuando tu Señor conmina a la oración y la alabanza de intercesión, son mis siervos pastores no solo del rebaño físico que presentan ante sus ojos, sino de aquellas ovejas que apacientan en la lejanía en momentos de necesidad y de angustia. Hijo amado, porque muchos pastores huyeron habiendo llevado el provecho indecible ante los ojos de su Dios, de sus acciones no temas nunca, porque todo llamado al arrepentimiento santo en exhortación da lugar a que el Espíritu Santo de Dios redarguya la conciencia viva del hombre. Los actos de piedad y de misericordia Hijo amado, no solamente son con las ovejas que mis pastores presentan frente a sus ojos, sino con todos los necesitados y por todas las necesidades del pueblo, de la nación santa en el mundo entero. Porque a ninguno de mis hijos abandono, porque a ninguno de mis hijos Hijo amado, dejo sin dar muestra del camino de verdad. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Conmina a los hombres en la tierra a orar por aquellos que en gracia prevalecen en momentos de aflicción y de angustia. Porque cada alma que sufre en la tierra y que ha entregado su vida a tu Señor, deberá de ser la oveja de cada uno de mis hijos que he levantado en el pastorado santo, dentro de la nación santa, en la fe de Cristo en el mundo entero. Medita en Escritura cada día y comprende que todo llamado presenta un fiel propósito. Reparte conforme a tus posibilidades y nunca tengas temor que yo soy quien hace la obra. Ve en santa paz. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús.